0: Liebe Gemeinde, heute hat die Anke gesagt, seit der Repro-Sonntag mit den alten Liedern. Ich habe euch eine alte Predigt rausgesucht. <lacht> <lacht> Aber die alten Sachen, die sind auch immer wieder neu und eigentlich ja unvergänglich. Nur die Formen, die ändern sich manchmal ein bisschen. Ja, ich habe mich auch an die alte Ordnung gehalten. Ich habe den Predigtext genommen, der in den evangelischen Gemeinden heute dran ist. Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Ich lese euch jetzt das vor und ihr dürft zuhören. Wir haben jetzt keinen Text an der Leinwand. Ihr müsst also umso besser aufpassen. Also, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Wir leben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und er bleibt in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns erkannt hat, zu uns hat erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das Wort Liebe ist ein Märtyrer, könnte man sagen. Es wird von sehr vielen gebraucht, im verschiedensten Sinn. Es wird richtig oder auch falsch verstanden. In uns allen steckt eine unbändige Sehnsucht nach Liebe. Liebe. Sogar schon in den Tieren ist das sichtbar. Wir haben jetzt gerade im Jokis einen Hund, der ist sehr liebebedürftig. Und, ähm, die Kinder möchten Liebe, die Erwachsenen, auch die älteren Leute brauchen die Liebe ihrer Lieben und Angehörigen. Aber manches ist schon ziemlich missverständlich. Und man erlebt auch manche Täuschungen. Und deswegen ist es gut, diesen Text vor sich zu haben und darüber nachzudenken, was ist Liebe? Johannes sagt, die Liebe ist von Gott und Gott ist die Liebe. Das Wesen Gottes ist es zu lieben. Liebe ist nicht eine zeitweilige Eigenschaft Gottes, sondern sie ist die Grundeigenschaft Gottes. Gott hat auch Macht oder Weisheit oder Herrlichkeit. Aber das, was ihn eigentlich ausmacht, ist seine Liebe. Das ist die eigentliche Botschaft, die Jesus Christus gebracht hat, und die seine Apostel in der Welt verkündigt haben. Und das äh, sollen wir festhalten. Keine andere Religion in der Welt redet so von der Liebe wie die christliche. Auch nicht das Judentum, weil das Judentum Jesus als den Sohn Gottes abgelehnt hat und ihn nicht erkannt hat, können Sie vom Wesen Gottes das Entscheidende nicht verstehen. Der Islam ist eine nachchristliche Religion. Sie sind zurückgekehrt zum puren Monotheismus. Und da ist auch kein Platz für Liebe. Und einige Sekten in unserer Welt, zum Beispiel Zeugen Jehovas, lehnen ja auch das Bekenntnis zum dreieinigen Gott ab. Sie sind wieder zurückgefallen. In jüdische oder islamische Vorstellungen eines puren Monotheismus. Und Liebe, das wissen wir, ist ein Beziehungsbegriff. Da braucht man mehrere dazu. Zwei oder drei oder noch mehr. Und wenn äh, wir von dem Geheimnis und der Herrlichkeit des trinitarischen Glaubens sprechen, dann ist das auch deutlich. Der Vater liebt den Sohn und den Heiligen Geist und umgekehrt. Und es sind drei und doch eins und eins und doch drei Personen, die... Äh, Kirchenväter haben das festgehalten, besonders die drei großen Kappadozier, Basilius von Caesarea zum Beispiel und die zwei Gregore. Die haben das verkündigt. Es tut einem schon das Herz weh, wenn man nach Kappadozien kommt heute als Tourist und sieht, wo da die Klöster waren und welche Liebestätigkeit zum Beispiel dort entfaltet wurde vom Basilius dem Großen und heute ist da nichts mehr vorhanden, die Christen sind vertrieben und die Leute müssen mit dem Islam vorlieb nehmen. Gott ist Liebe, es ist sein Wesen zu lieben. Wenn man das nicht festhält, auch theologisch, dann fällt man heraus und die Religion wird eine rein moralische. Das ist besser als keine, aber es ist nicht das, was, wonach sich unser Herz sehnt. Und was jeder von uns braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir äh, an diesem Satz festhalten. Die Liebe ist von Gott und Gott ist die Liebe. Zweitens, darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Niemand hat Gott je gesehen. Man kann Gott nicht erkennen. Alle, die das versuchen, die scheitern. Die geraten irgendwann in Verzweiflung oder Verwirrung oder was auch immer. Sie können ihn nicht finden. Gott hat aber seinen Sohn in die Welt gesandt und an ihm können wir ablesen, wie und wer Gott ist. Darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollten. Was heißt hier Welt? Welt ist die gottfeindliche Welt, die Menschen, die einander hassen, die Gott hassen, die sich Übles antun. Und Gott hat sich davon nicht abschrecken lassen. Er hat, obwohl er das wusste und das Ende, das Kreuz äh, vor sich sah, hat er seinen Sohn in die Welt gesandt und Jesus ist diesen Weg gegangen. Und er hat festgehalten an der Liebe, er hat niemanden gehasst. Er hat manche Leute getadelt, das ist wahr, oder versucht, ihm zurechtzuhelfen auf den richtigen Weg, zum Beispiel die Pharisäer, aber er hat niemanden gehasst, nicht einmal seine Mörder, er hat für sie gebetet. Er hat auch seine, an seinen Jüngern festgehalten, als die ihn verraten und hatten und weggelaufen waren, wie wir aus der Passionsgeschichte ja wissen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Satz aus dem Johannesevangelium, vielleicht der berühmteste Satz aus diesem Evangelium. Was Gott will, ist, dass wir leben. Das Wort Liebe und Leben ist im, hat im Deutschen die gleiche Wurzel. Und ich denke, das müssen wir festhalten. Gott will unser Leben. Und er hat uns aus diesem Grund geschaffen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Gott sonst die Welt geschaffen hätte, als den, dass er uns, seine Geschöpfe lieben kann und will und uns in seine Gemeinschaft ziehen möchte. Und daran hält Gott fest und lässt sich auch durch unsere Sünden nicht davon abbringen. Auch wenn wir von ihm nichts wissen wollen, Gott liebt uns trotzdem, jeden Einzelnen. Und er geht so weit, dass Jesus sein Leben opfert und das ist Selbstaufgabe. Er schont sich nicht. Und das ist der Maßstab für alle Liebe. Liebe ist nicht, etwas haben zu wollen. Das stellen wir uns manchmal vor. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, kann das sein, dass er ihn haben will oder beherrschen will oder schön findet und begeistert von dem anderen ist, aber im, im Sinn von Besitz ergreifen, sondern bei Gott ist Liebe genau das Gegenteil. Er verschenkt sich. Christus verschenkt sein Leben an uns. Wenn wir das Abendmahl nachher ausfeiern, äh, dann sehen wir das. Äh, er kommt in Brot und Wein verborgen zu uns, um in uns und durch uns zu wirken. Und dass wir seine Liebe begreifen Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut, heißt es schon in einem Psalm. Darum geht es also bei der Liebe Gottes. Gott selber ist unsichtbar und unbegreifbar, aber in Jesus wird, nimmt die Liebe Gottes Gestalt an und äh, das kann nun jedes Kind verstehen und wir sollten auch nicht versuchen, immer mit unserem Verstand Gott begreifen zu wollen. Das macht uns total fertig, wenn wir da äh, nicht mit aufhören. Wenn uns nun Gott liebt, sagt der Johannes, dann sollen wir auch einander lieben. Liebe ist keine Einbahnstraße. Gott möchte durch uns andere lieben und die Welt seine Liebe erfahren lassen, natürlich auch uns. Und das kann man daran sehen, Gott will, dass wir leben sollen. Wer einen Menschen liebt, möchte haben, dass er lebt dass es ihm gut geht, dass er glücklich sein kann. Daran können wir also unseren liebe grad ablesen, wenn wir das Beste für andere wollen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie das jetzt klingt. Manche Eltern sagen zum Beispiel, sie lieben ihre Kinder und lassen sie alles Mögliche tun. Alles... Äh, auch Unmögliche tun. Ich denke, das ist keine Liebe. Und so liebt uns auch Gott nicht. Er tritt Menschen, uns auch immer wieder einmal in den Weg. Einerseits dadurch, dass er äh, uns irgendwo anders hinhaben will oder vor Bösen bewahren will. Oder dass wir an anderer Stelle Gutes tun. Das ist manchmal, weil wir es nicht von Anfang an begreifen hart. dann sind wir irgendwo enttäuscht. Aber wir dürfen einfach davon ausgehen und wenn uns etwas passiert, sind wir, ist das keine Strafe Gottes, sondern Gott will etwas erreichen, entweder für uns oder durch uns für andere. Und äh, wir sollen also nicht misstrauisch sein und sagen, äh, Gott liebt mich nicht. Sein Blödsinn, er liebt jeden Menschen und er hält an jedem fest. Und das ist das Wunderbare an der Botschaft des Neuen Testamentes. Und dann heißt es, äh, wer liebt, der ist von Gott geboren, er ist ein Kind Gottes und darf als solches leben und darf die großen Sorgen auf den Vater im Himmel abschieben. Gott bleibt in uns, seine Liebe ist vollkommen in uns. Zurzeit erwägen die Katholiken... <lacht> In Rom, ob sie die Mutter Teresa von Indien, die er wahrscheinlich erkennt, heilig sprechen sollen. <lacht> vor 20 Jahren, glaube ich, ist sie gestorben oder vor zehn, ich weiß nicht mehr genau. Jetzt, jedenfalls war es in der Zeitung gestanden und. Äh, <lacht> Da gibt es also eine starke Bewegung. Wer war die Mutter Teresa? Sie hat die Sterbenden, in eine katholische Nonne, die die Sterbenden in Kalkutta aufgesammelt hat, damit sie noch etwas von der Liebe Gottes äh, erleben dürfen in ihren letzten Augenblicken. Und sie hat sich dazu von Gott berufen gefühlt. Sie hat einen neuen Orden gegründet der in diesen Slums von Kalkutta arbeitet. Aber ich habe mal gehört von einer Frau hier aus Erlangen, die hat die Schwester Theresa da besucht. Und die hat gesagt, die feiern, die Nonnen feiern also jeden Tag die Messe, die Eucharistie, das Abendmahl, weil sie sagen, sonst können wir das, was wir tun, nicht aushalten. Sie stärken sich als, aus dem äh, Anschauen der Liebe Christi und dadurch kriegen sie Kraft. Wer aus sich selber her heraus andere lieben will, meinetwegen aus sozialen Gründen, es gibt ja so nette Menschen, die äh, Sympathie für andere haben äh, und aber und das Versuchen, das aus eigener Kraft zu bewältigen, der wird immer an eine unüberwindbare Grenze stoßen. Weil wir nicht genug Kraft in uns haben, sondern das ist wie bei einem elektrischen Gerät oder einer Glühbirne, die muss an die Stromleitung angeschlossen sein, dann kann sie oder immer wieder mal durch eine Batterie, die Batterie muss immer wieder aufgeladen werden, dann funktioniert das. Und so ist es auch mit uns, wenn wir nicht immer wieder Christus anschauen, ihm loben und danken und uns bewusst machen, wie sehr er uns liebt und dass diese Liebe kein Ende haben soll, dann äh, werden wir auch fähig, immer mehr auf diesem Schritt zu tun, dann fällt die Angst von uns ab, dass wir uns selbst verlieren, wenn wir andere lieben. Das ist ja so ein, eine Grenze unserer Kraft. Gottes Liebe wird im Abendmahl sichtbar. Christus gibt sich für jeden von uns hin. Zum Opfer und zur Versöhnung seine Liebe hat keine Grenzen. Das Abendmahl steht in der Tradition der Mahlzeiten, die Jesus mit den Jüngern und den Sündern gehalten hat, als er in Galiläa herumzog. Es waren alle eingeladen. Es gab keine Grenze. Der Richard Rohr, von dem ich euch das letzte Mal erzählt habe, der Franziskanerpater, der sagt, man darf das Abendmahl nicht zu einer Ausgrenzung von anderen benutzen. Also der, das gilt wahrscheinlich den Männern in Rom besonders, die immer noch da Grenzen sehen, aber auch einigen anderen Konfessionen. Also Jesus sagte, er hat alle akzeptiert, alle zugelassen, egal was war. Die Pharisäer haben es ihm vorgeworfen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen, aber Jesus hatte da keine Hemmungen. Und das war eben seine Botschaft. Gott will, dass wir leben ohne Grenzen, ohne zeitliche Grenzen in Ewigkeit, aber auch ohne Grenzen untereinander, die Menschen immer wieder aufziehen. Die dürfen auch hinfallen und so wollen wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lass uns ihn lieben, er hat uns erst geliebt. Amen. Jetzt singen wir das Lied, dass du uns einstimmen lässt in deinen Jubel, o oh Herr. Nachher, ich habe gedacht, heute können wir einen großen Kreis bilden, äh, weil nicht ganz so viele da sind, sind sehr viele da, worüber ich mich natürlich freue, aber jetzt machen wir es wieder Repro, nach der alten Weise, wie wir es schon öfter gemacht haben und machen. bilden dann, wenn wir das Lied gesungen haben, äh, einen großen Kreis und feiern so das einmal.